1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar, con las reglas del oficio.
2: Muy buenos días, 10 de la mañana en punto, esto es Periodismo de Emergencia, estamos como todos los sábados y domingos en esta cabina en el Heraldo Radio, Roberto Aguilar Mónica Reyes.
3: ¿Qué tal, Hiroshi? Me da mucho gusto verte de nuevo por aquí en Hola. la cabina, ya recuperado.
2: Arturo Rodríguez y Nacho Rodríguez Reina también. Buenos días.
4: Qué, ¿Qué gusto, Hirochi, escucharte de nueva cuenta y ya en cabina, yo una vez más a la distancia, pero eh, pues muy contento de que estés ya de regreso físicamente con nosotros.
2: Estamos de regreso físicamente y mentalmente. Mónica Reyes, pues cuéntanos un poco de este futuro, tu sección que nos adelanta un poco y, 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 y mejor dicho ando descanchado, pasado el pasado, todo lo que tuvimos claro. esta semana para tener el resumen y estar
1: bien informados, Monica. Claro
5: que sí, Hiroshi, me da mucho gusto verte. Gracias. Así es que bienvenidos y comenzamos con Próximo Pasado
1: Próximo Pasado, la noticia que debes saber
5: la liberación de Alonso Ancira Elizondo marcó el inicio de semana con un inusual acuerdo extrajudicial que se ha prestado a diferentes interpretaciones. El empresario, acusado de vender una planta de fertilizantes a Pemex a sobreprecio mediante sobornos, consiguió que Altos Hornos de México, la empresa que está a punto de vender, sea adquirida con el compromiso de que reintegrará a la hacienda pública poco más de 200 millones de dólares en abonos. No hay sanción para los sobornados ni para quienes posibilitaron el supuesto desfalco, un tema que se abordará hoy en Periodismo de Emergencia. El tema de nuestros tiempos es el COVID-19 y esta semana, sea consecuencia de las vacaciones de Semana Santa o del relajamiento de medidas, nuestro país sufrió un retroceso. Solo seis estados de la República pudieron mantenerse en el indicador verde del semáforo epidemiológico. Seis más están en anaranjado y 20 en amarillo. Mientras tanto, el país se mantiene en la fase 1 del plan de vacunación e inicio el pasado martes de inoculación de maestros y personal del sector educativo en los estados de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, que se informó, terminaron de aplicar dosis ayer y esta semana iniciará el proceso para otros cinco estados. La polémica más intensa de la semana en el ámbito político-gubernamental es la discusión por la ampliación de periodo para el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue mayoriteada en el Congreso. El asunto está aún por resolverse en medio de una declarada promoción del presidente López Obrador a la medida y la litigiosidad prevista por los sectores que consideran el tema como una inconstitucionalidad. Finalmente, en lo electoral, fue notable y una vez más polémica la postergación de las votaciones de dictámenes relativos a los registros cancelados de los morenistas, el guerrerense Félix Salgado Macedonio y el michoacano Raúl Morón. Esos casos, junto con los lineamientos de sobrepresentación legislativa, más bien sobre representación legislativa, se votarían el jueves en el Tribunal Electoral, pero el presidente del órgano colegiado José Luis Vargas lo aplazó detonando la informidad de sus pares que por primera vez evidenciaron en un escrito su inconformidad con la actuación del presidente del tribunal.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: Mónica Reyes, muchas gracias por este... Pues vistazo a lo que tuvimos esta semana como parte de la agenda de todas las redacciones, al menos de los periódicos de la Ciudad de México. Roberto, en medio de todo esto que estuvimos viviendo, pues muchas notas que pues daban cuenta de una situación política de pena ajena, ¿no? Un poco este noticias que pues eh, pocas veces pensábamos estar reportando en, en, en las secciones de política nacional.
3: Fíjate que es interesante, Hiroshi, eh, de hecho, hace algunos días, no mucho, salió un reporte que se hace, una encuesta que se hace con gestores de fondos internacionales que manejan mucho dinero en, para la región y mientras para América Latina la principal preocupación para las economías es la velocidad de la vacunación y cómo uh -huh. va avanzando el coronavirus en México son las decisiones del gobierno, entonces creo que sí contrasta porque la el tema del coronavirus virus se va hasta el tercer lugar. Entonces creo que es importante ver cómo estas situaciones vienen a enrarecer todavía más el tema y bueno, creo que al final del día esto se va a ir sumando como una serie de piezas, pero al final creo que sí están perjudicando mucho sobre todo este escenario. Eh, o de, las decisiones que se puedan tomar en el mediano y largo plazo, que creo que eso está generando mucha más incertidumbre de la que ya teníamos en este país, desafortunadamente.
2: Y una nota que tenía que ser de ocho, naturalmente, hace algunos meses, años, en los periódicos de este país, pues tiene que ver con uno de los empresarios más importantes, uno de los históricos, Alonso Ancira. Él, pues, fue liberado y prácticamente... Eh, Solamente algunos periódicos retomaron eh, esto como nota principal y lo abordaron y lo destrozaron. Nacho Rodríguez Reina, quien es parte de Periodismo de Emergencia, uno de los conductores de este programa, escribió en The Washington Post pues sobre Alonso Ancira, sobre el tema que preocupa en este momento porque contrasta también con la agenda del presidente de México, ¿cierto, Nacho? ¿Qué
6: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto en saludarlos. Sí, yo sí, Este Roberto Arturo. Pues mira, eh, yo describí que es una triste noticia porque pues sé que algunas personas o un grupo amplio pueden estar apoyando el festejo pues que el presidente López Obrador ha hecho del acuerdo reparatorio mediante el cual eh, devolverán 216 millones de dólares a Pemex. Y dicen que eso es una gran noticia porque ya no hay corrupción. Yo yo pienso lo contrario, Este, yo he venido siguiendo el caso desde hace un... Tiempo, de hecho, eh, en Quinto Elemento Lab, donde también soy colaborador, asociado, fundador, pues publicamos desde 2018, antes incluso que, que, que tomara eh, el poder el nuevo gobierno, pues cómo había estado Alonso Antira involucrado. Y, y digo que es una noticia triste porque la verdad es que es un acuerdo en el que no no se avanza gran cosa en, el, en la lucha anticorrupción. Este, en el que a cambio de reintegrar un dinero que para el tamaño de las finanzas de Pemex es bien poquitito, este, a cambio de eso, pues nos negaron a los ciudadanos el derecho a saber a saber eh, cómo es que operan las entrañas de la gran corrupción. Y bueno, pues eso quedó, um, digamos, quedó en lo oscuro, porque eh, pues no sabremos nada gracias a este acuerdo, que en realidad hay que decirlo también, pues ni siquiera este, el señor Alonso Ancillo va a pagar uno solo de los 216 millones de dólares. Él no va a pagar nada, ella se fue, salió sonriendo con un puro, bien trajeado, en una camioneta, y seguramente se irá a disfrutar de, su, de, su, de las comodidades de su patrimonio, de su fortuna, es más sin que siquiera haya alguna anotación de antecedente penal en su historia de vida.
2: Y aunque los pagara Nacho de su bolsillo estos más de cuatro mil millones de pesos que es la conversión más o menos de esos 200 millones de dólares, aunque pagara de su bolsillo Nacho estos cuatro mil millones de pesos, pues eh, queda esta pues sensación de impunidad en el país, ¿no? Uno de los temas que tú mencionas en tu columna en The Washington Post es que eh, no se avanza nada en esta de anticorrupción y el presidente ha eh, tenido esta plataforma de campaña y pues no ha conseguido poner un ejemplo claro, no la gente está pidiendo de pronto algún ejemplo, está Ancira, está Lozoya y están otros personajes que se habla de la gran corrupción y del castigo y con esta sensación de impunidad pues parece que le resta fuerza la palabra del presidente, o no Nacho. Sí, porque mira, yo creo que pudo haber sido
6: un caso, es un caso en el que hay evidencias, y hay documentación, y de hecho los fiscales brasileños tienen información, y bueno, es decir, hay, hay es un caso que se antojaba como, pues, ideal para hacer una verdadera, eh, digamos, yo de un ejercicio de lo que yo llamo de cívico de pedagogía, de pedagogía cívica. Es decir, si realmente había un compromiso real, no discursivo, porque ya sabemos que existe, sino real, de de mandar un mensaje sobre que este gobierno verdaderamente iba a procurar justicia, no, pues hubiera hecho un caso, se hubiera hecho un, un juicio en el que seguramente si fuera un caso bien armado, bien investigado, pues incluso si iba a terminar seguramente condenando al señor Ancira que pagara. él Ahora sí él, no, no la empresa que ya la vendió. Eh, y los mexicanos hubiéramos podido recibir el mensaje de que verdad, de verdad nadie, por más dinero que tenga, podría estar por encima de las leyes. Uh -huh. Uno. Dos. no hubiera sido, en términos como ciudadanos, comunes y corrientes, muy muy ilustrativo que en el juicio que se le siguiera, con todas las garantías, por supuesto, para él, eh, se demostraran los mecanismos, cómo funciona la, la alta corrupción. Es decir, que supiéramos por ejemplo, cuál fue la intervención o no de Enrique Peña Nieto. ¿Quién le ordenó a Ancira que compraran con sobrecosto esa planta de, de fertilizantes, que era una planta que no valía, por supuesto, nada de lo que decían? Eh, ¿Qué participación tuvo Luis Digaray o no? Eh, ¿Cómo se Mira, en cosas tan, tan, digamos, con tanto detalle que podrás, pero que son muy interesantes, es cómo se fijó, cómo se pactó digamos, que le dieran cuatro u ocho millones de dólares, eh, Emilio Lozoya, como propina o como compensación. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo se arreglaron los mecanismos para transferir los millones de dólares, esos millones de dólares? Es decir, toda la ruta del dinero. Si hubiésemos, si, si no se nos hubiese negado el derecho a saber, este, y si hubiese hecho un juicio justo, este transparente, bueno, creo que estaríamos en una situación muy, muy distinta. Hoy, pues la verdad es que la sensación es que es una impunidad y que eh, en realidad pues el la cruzada anticorrupción pues parece ser más una ilusión que nos vendieron a millones de mexicanos que estamos hartos de, de que haya que, que el gobierno y el sector privado, los grandes empresarios, pues funcionen con, con arreglos indebidos, con tranzas, en fin, con este tipo de de corrupción que, que sin duda daña muchísimo a las instituciones y al país entero.
3: Claro. Ignacio, ya tenemos en la línea a Enrique Hernández, reportero de la revista Forbes, que también ha seguido muy de cerca este caso. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Hiroshi? ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
2: Muchas días, días Enrique. Enrique, y parte de esto Nacho de lo que mencionas es que eh, todo esto se, se incluye dentro de una trama más grande, hay muchos personajes que están involucrados en supuestamente un gran esquema de corrupción de los sexenios pasados. Una de las relaciones que se trata de tejer desde hace tiempo es la de Alonso Ansira, como mencionas, Nacho, con Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos y uno de los personajes pues más destacados de la pasada administración. Dentro de eso, Enrique ha estado investigando pues parte, igual que tú, Nacho, de, de, de esta relación, ¿no?, en específico de los vuelos de, de Emilio Lozoya. Eh, Enrique, eh, cuéntanos un poco qué es lo que se ha avanzado en esa, en esa investigación.
6: Hola, Hiroshi, ¿qué tal? Sí, en efecto, eh, pues eh, hay algo muy raro en esto de los vuelos que hacía Emilio Lozoya a la torre de Grupo Acerero del Norte, que es que es una empresa donde despachaba Alonso Ancilla, esta, estas oficinas estaban para ubicarnos ahí por el Hotel eh, Camino Real en Polanco, más o menos a esa altura. Entonces, en 2014 eh, y 2015, Emilio Lozoya viajó al menos 104 veces en un helicóptero, que es propiedad, obviamente, de sectores Mexicanos a esta torre. Eh, recordemos que las negociaciones de la compra-venta de agronitrogenados Iniciaron un año antes, en 2013 e Incluso Emilio Lozoya eh, explica mucho que la compra se hizo a través de PMI Y por presiones de Enrique Peña Nieto, que en ese entonces fungía como presidente Y del secretario eh, Luis Garay, que en ese momento este, pues estaba al frente de, de la Secretaría de Hacienda y, y sin duda eh, lo que arrojan estas bitácoras que que, es, que tenemos y que hemos estado analizando y que pues, ha sido un trabajo muy largo, es que el, el helicóptero siempre iba solo con los pilotos a recoger a, a dos pasajeros a dos pasajeros a esta torre y obviamente eh, los llevaba por distintas partes de la Ciudad de México eh, o a Querétaro o a la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, y y, y así, así, así era el tipo de, de, de vuelos a, a la Torre Arcos, incluso a, a en alguna ocasión eh, desde esta torre eh, salió el helicóptero con rumbo al Hospital Ángeles y, a, o al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que supongo que iban a algún vuelo o, o iban a tomar algún avión a algún lado o, o al mismo Aeropuerto Internacional de, de Toluca y obviamente pues este estas aeronaves eh, que utilizaba el los Lozoya, no solo esto había igual otros aviones eh, estaban como mucho adscritos al tema de, de vigilancia operativa de, de petróleo mexicanos en este caso de, de los ductos y que sin duda pues lo utilizaban más como un en este caso un taxi aéreo en este caso eh, había eh, vuelos que duraban 15 minutos, 10 minutos, y pues ya sumado a todo esto, pues sin duda sí generaban un costo al área público, porque en realidad quien pagaba todo eh, todo este servicio, todo el combustible, los tiempos y todo, no era los hoyos sino era Petróleos Mexicanos, que pues en este instante está pues de capa caída y... Tiene
3: muchos problemas financieros. Este que sería interesante nada más eh, poner un poco también en contexto para quien nos está escuchando. AMSA, para empezar, fue una acerera. Nació en 1944. En el 91 se privatiza con un grupo encabezado justamente por Alonso Ansira. Pero después, esta empresa, eh, cuando empiezan la caída del precio del acero a nivel internacional, se declara en suspensión de pagos. Uh -huh. Duró 17 años en suspensión de uh -huh. pagos y fue una cuestión muy criticada porque eran bancos nacionales y extranjeros a los cuales, pues de manera unilateral, les dejó de pagar hizo este juego de ir alargando y finalmente llegó un acuerdo para pagar pues una parte muy baja del justamente de este adeudo original después ya como decía Nacho eh, en su intervención justamente Grupo Acerero del Norte esta holding esta, este este eh, corporativo fue el que vende el 55% de AMSA a Villacero y ahí es donde se despliega o, o se deslinda ya esta parte del control que lo transfiere, pero bueno, pues también el tema de Alonso Ancira pues no tenía una muy buena referencia en el sentido de cumplir con sus requerimientos este no había una voluntad misma, y creo que eso es importante ponerlo también en contexto para ver, porque hoy AMSA es la que va a pagar ese dinero
4: A mí me, me gustaría
3: añadir, si me Sí, claro.
4: Eh, participar un poco en el, eh, esta información. Eh, es muy interesante la forma en la que se negocia finalmente esto, porque eh, lo que terminan haciendo es eh, dejando a Alonso Ansira libre para que ANSA pague el supuesto sobreprecio que, en, eh, dada la negociación que se dio, pues le debe al Estado mexicano por haber cobrado de más y esto me parece interesante porque además eh, la compraventa no se ha concretado creo que eh, será en unas seis ocho semanas cuando se realice la, la transacción para que eh, Villacero eh, pues absorba o, o, o tome el control accionario específicamente de las acciones de Alonso Ancira porque el otro solo... más así se queda y yo no sé si ustedes coincidan Enrique, Nacho, Girochi, Roberto pero eh, pareciera desde otro ángulo eh, eh, estarse observando una suerte de chantaje, ¿no? Te dejo libre pero debes vender las acciones y luego la empresa me paga lo que, lo que consideramos es un sobreprecio creo que es una perspectiva que en este asunto ha quedado un poco fuera de, del análisis eh, independientemente de que pues sí, Alonso Ancira a través de su trayectoria empresarial eh, destacada desde su eh, ascenso en Altos Hornos de México, desde la privatización del 91 que ya mencionaba Roberto, ha sido un empresario muy polémico, muy eh, cercano a algunos gobiernos y que bueno no es la primera vez que enfrenta procesos judiciales eh, penales que ya en alguna ocasión anduvo a salto de mata, a unos 20 años, precisamente en el contexto posterior a la suspensión
2: de pagos. ¿no? Y, y eso probablemente Arturo, Arturo Rodríguez es lo que nos debe poner tristes como escribe Nacho Rodríguez Reina en The Washington Post, porque es parte de estos acuerdos de los que probablemente no pronto vamos a saber eh, en qué consistieron, parte de estos secretos que... Pues le permiten en este momento, como escribe Nacho, así andar libremente por la vida, disfrutar de su fortuna, de sus puros, de sus mercedes blindadas de 7 millones, <risa> sin necesidad de revelar información que todos deberíamos conocer. Como dice Nacho, prácticamente es, te pongo un, 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 una multa, ¿no? 200 millones, 4 mil millones de pesos, si los puedes pagar, pagas, silencio, es? compañía y vete a descansar. Nacho. Sí, bueno, yo creo que los, va es que los va a pagar la empresa, que es la exacto, ¿no? los va a pagar la
4: empresa, no, no él, él ya está en San Antonio, eh, Texas, ya está en su en su rancho allá, este, fuera de, de, de pues cualquier condición jurídica penal que lo que lo tuviera eh, bajo una investigación que como ya nos decía Nacho pues no fue, además, por aquellos que recibieron el soborno, por aquellos que operaron la compraventa, no fue por los valuadores del, del Indavim que fijaron el sobreprecio, quien lo facilitó en Pemex técnica y financieramente. O sea, hay, hay todo un esquema de impunidad más allá de este personaje que también tiene que ver con quienes estaban en el sector público en ese tiempo.
2: Claro. Yo, yo, yo el punto que voy es: quien lo pague. No importa, sea la empresa, sean sus cuates, sea eh, el asesor de, eh, legal de la presidencia, quien sea, claro. están comprando prácticamente un silencio y nos están privando de esa información que está prometiendo el gobierno. Pero
3: Ignacio, tú tenías un comentario.
2: Sí, debería ser un proceso.
6: Creo que este es un ejemplo, la verdad, de, de cómo actuar en contra de los intereses públicos y ciudadanos. Creo que debería haber sido un ejemplo de un un proceso jurídico transparente, abierto, de, de cara a la sociedad, si realmente se quiere poner, como normalmente el, el gobierno federal lo hace, el ejemplo de cómo actuar, pues tenían tenían la ocasión ideal y, y, y dejaron muchos, en serio, de muchos caos sueltos, porque, por ejemplo, Ancira no tiene ya ninguna obligación, es decir, está limpio como una palomita, uh -huh. y, y no tiene ninguna obligación ni siquiera de ser testigo de cargo contra Emilio Lozoya, que era su contraparte en esta uh -huh. operación indebida en la que obviamente se desfalcó y se abusó de la nación por 200 millones y tantos. Y se dejaron muchas otras cosas fuera. Mira, hay, hay más. No solamente son los 3 millones de dólares que documentó ya eh, la autoridad, de, sobre todo la Unidad de Inteligencia Financiera y que validó la fiscalía. Hay otros millones de dólares, 4 millones de dólares más, que ni siquiera aparecieron en la, en, en la, acusación. Es decir, en realidad lo que hizo, lo que se hizo con Ancira me parece que lo único que abona es que esa gran corrupción, pues hoy este, la verdad, el mensaje es si es un empresario, si es un empresario que comete eh, prácticas indebidas como estos actos de corrupción, pues no pasa nada, paga, paga, se este, paga lo que te robaste y y borró ni cuenta nueva, creo sí. que es un pésimo mensaje, y por eso decía yo que ojalá el presidente no nos haya vendido una falsa ilusión nos haya vendido espejitos que luego se destiñen rapidísimamente
3: el valor de la justicia, ¿cuánto vale? en términos eh, ya de... ¿cuánto
6: de vale? o sea él aquí? porque puede pagarlo uh -huh. ¿no? ¿cuántos miles y miles hay no de, de pobres, de personas pobres abarrotando la prisión injusta abarrotando las prisiones injustamente porque no tienen ni para pagar un abogado, entonces aquí es si tengo dinero, pues compro la justicia.
3: Interesante porque también hay algunos indicios de cómo pasó esos meses, esos, esa semana Sanchira en el reclusorio, porque ahí tiene también, todo tiene un costo y según lo trataban bastante bien. Entonces, bueno, pues ahí tienes el dinero para comprar esa, esa comodidad y comprar la justicia. Desafortunadamente, muy al contrario con todo el discurso que nos han querido vender en esta administración.
2: Además de eso, eh, Arturo, pues por ahí mencionas también el tema de la empresa y de pues un se, se sospecha de esta parte de los de, lo, de los sobornos, ¿no? Queda esto también como una especie de soborno, un ejemplo de lo que podría estar haciendo el gobierno en los próximos tres años contra empresarios que pues no le caen bien, ¿no? Sacar
4: competidores, ¿no? Y privilegiar grupos más cercanos a pues eh, su proyecto este denominado la 4 T me parece que es eh, verdaderamente un caso que por donde lo veamos ya con todos estos ángulos que hemos venido comentando a lo largo del programa eh, pues sí deja una sensación eh, frustrante no de, de eh, el aparato de justicia eh, y bueno pues eh, creo que habría un ángulo final que me parece relevante y que es el, el uso electoral de muchos de estos casos que eh, este el primero que están eh, saliendo eh, durante estos justos dos meses de campaña electoral
2: Estamos en periodismo de emergencia, vamos a un corte y regresamos Estamos en Periodismo de Emergencia, desde la mañana con 30 minutos, y otro de los temas de los que mucho se ha hablado en las últimas semanas tiene que ver con los precios. Por un lado, el presidente de México y su séquito hablando de que pues, los precios no subirán y se van a controlar, criticando el gasolinazo y diciendo que todo va a estar controlado, incluso la inflación.
3: Y fíjate que esta se, justamente el jueves se dio a conocer el dato de la primera quincena de abril que ya se había anticipado que venía con fuertes presiones y en algún caso superó las expectativas de los analistas, pero ya tenemos en la línea a Luis Adrián, a Luis Adrián Muñiz que él es subdirector de análisis económico en Vector Casa de Bolsa y déjame decirte que él en especial es, eh, ha sido reconocido por firmas de análisis extranjeras sobre esta ser muy certero en términos de los pronósticos de inflación y hoy al final también cuando se dio a conocer el dato como que hubo una serie una polémica entre los que decían oye no pasa nada es algo que va se va por un tema aritmético por un tema de comparación pero vamos a que mejor nos explique Luis Adrián sobre el tema ¿cómo estás Luis Adrián? bienvenido, muy buenos días
0: Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días, Ignacio Hiroshi, buenos días, buenos días a la audiencia.
2: Buenos días Luis Adrián. ¿Qué pasó
3: con el tema de la inflación, Luis? Además de que haya estado por arriba, eh, ¿nos debe o no preocupar en, la, en, la, en lo que resta del año el comportamiento de los precios de bienes y servicios?
0: Eh, mira Roberto, lo, lo que sucedió con la inflación durante la primera quincena de abril fueron dos efectos. El primero de ellos fue una base de comparación muy adversa. Es decir, el año pasado, durante la primera mitad de abril, fue cuando observamos que los precios internacionales del petróleo se cayeron. Eh, incluso llegaron a ser negativos y se generó toda una, una controversia en cuanto a si era factible no tener esos precios. Eso trae implicaciones sobre los precios de las gasolinas aquí y en todo el mundo, que de hecho no se sé si recuerdan, bajaron mucho. Ahora, un año después, esos precios se han recuperado. ¿no? A niveles de 60 dólares por barril eh, el precio del petróleo, y eso naturalmente hizo que los precios de las gasolinas y de los energéticos en general pues crecieran mucho en su comparativo anual. Y eso es parte de lo que explica la inflación de la primera de abril. Y el otro elemento que también explica este incremento inflacionario son presiones que hemos observado de manera sistemática sobre algunos precios de mercancías alimenticias, eh, sobre agropecuarios también y un poco de servicios en las últimas quincenas
3: y oye y, y pero sí al final veía yo que se, se desató una especie de polémica si lo quisieras ver así, Luis Adrián, entre algunos que... Bueno, hasta el propio subgobernador del, del Banco de México hablaba de, de esta situación y decía, pues no, no hay una gran preocupación. Pero sin embargo, ya con este esta situación que venía creciendo en los meses anteriores, pues muchos ajustaron su expectativa de inflacionaria para el cierre del año. Es decir, sí estamos muy lejos de este 3, más o menos un punto porcentual que es el, el, el objetivo del Banco de México para el cierre de este año, ¿no?
0: Sí, mira, eh, digamos, lo primero que comentaste respecto a, a si es preocupante el tema de la inflación, creo que mi respuesta puntual es no, y no estamos frente a un escenario de descontrol inflacionario, que es lo que comenzó como a, a circular mucho en varios eh, en varios medios. en redes No hay un descontrol inflacionario, es un tema de base de comparación, y es previsible que en adelante los precios converjan un poco más claro hacia el 3%, al decir referes le van a dar la vuelta y van a ir hacia esa, hacia esa dirección. Vamos a pasar del 6.05 que estamos observando en este periodo, bueno, en la primera de abril, uh -huh. hacia tal vez hasta el 4.8. En efecto, este choque de abril y las primeras quincenas del año que han resultado arriba de lo esperado van a hacer que al cierre de 2021 la inflación ya no esté en el 3.5 que estaba esperando el mercado hace apenas unos meses. Tal vez se va a empezar a aproximar hacia el 4.5. Lo importante aquí en términos inflacionarios siempre será que la inflación, pese a que tenga desviaciones, converja, ¿no? O sea, que no se desvíe mucho del intervalo de tolerancia del Banco Central, que es 3 más menos 1. Si acabamos el año en 4-7, bueno, pues será un dato relativamente malo, pero muy lejano a pensar que la inflación está en descontrol. En adelante nos gustaría continuar viendo convergencias más claras hacia el 3%, ¿no?
2: Muchas veces eh, las grandes críticas vienen alrededor de esta parte técnica porque, por un lado, eh, los expertos como tú, hablando frente al gobierno de un control de la inflación y de los precios y de ajustes que pueden venir en el eh, futuro, futuro cercano, pero de pronto la realidad en algunas ciudades del país nos habla de otras cosas, algunos por ejemplo los productores de tortilla hablan de alzas en el maíz y de pronto eh, el kilo de tortillas en 27 pesos en algunas ciudades del país, por ahí también comienzan a presionar con el precio del frijol comienzan a hablar de que eh, la leche también tiene que sufrir un ajuste la gasolina, el transporte y esa es como una realidad que se está viviendo en la calle y la otra realidad es la de los números, la que también nos está recetando el presidente y su equipo en las mañaneras o con sus conferencias en la tarde o a mediodía diciendo que todo está bajo control, pero parece que estamos viviendo dos realidades completamente distintas.
0: Sí, mira, eh, este tema de lo que sucede en, en el día a día y en la realidad contra lo que la inflación refleja siempre es un tema que está presente. Recuerda que la inflación al final de cuentas es la variación de los precios de una canasta de productos, que se supone que es una canasta representativa de la familia mediana en uh -huh. nuestro país. En efecto, tu canasta, mi canasta, pues puede variar de esta composición y enfrentar más presiones dependiendo de qué es lo que consumamos. En efecto, podemos observar presiones sobre los precios de algunos genéricos muy particulares que pueden estar arriba de lo que refleja la inflación, pero es un tema de canasta. Aquí lo que tenemos que tener muy claro es que eh, los choques de oferta existen, ¿no? Me refiero a choques de que los precios están subiendo, los consumos de cada producto están subiendo, los productos agropecuarios suben, y usualmente estos choques existen, se diluyen. Tú has visto cómo se comporta por ejemplo el precio del jitomate, uh -huh. que es un, un genérico que tiene mucha importancia en el INPC. De repente sube muchísimo, de repente cae muchísimo. Y ese tipo de cosas son usuales en la inflación, ¿no? Lo importante es que suben y luego bajan. Y en la medida en la que eso suceda, digamos que estamos frente a un comportamiento usual de la inflación que no debería de preocuparnos. Y viéndolo desde el punto de, lado del banco, desde el punto de vista del Banco Central, también son choques que no necesariamente tienen que implicar cambios en la política monetaria. Son choques que ves, observas y toleras en caso de que empieces a ver que se revierten. no Eso es algo, es una dinámica natural de los precios. ¿no? Que no quiere decir que no se observe. En claro. el resto se observan y es un tema que podemos abordar, pero... Claro en términos inflacionarios y de política monetaria, no necesariamente tienen que tener implicaciones sobre la
3: política. Hay un tema también que al final, como decía Hiroshi, que preocupa ya el nivel de la mesa de los consumidores, que es decir, que esta política o esta esta guía que ha dado el presidente de que los precios no van a subir más allá de la inflación. Obviamente vamos a tener una inflación más allá del 3% hablamos del cuatro cinco, quizás un poco más, y esto pues al final del día eh, sí está como eh, afectando esas perspectivas y sobre todo es esta guía, insisto, por llamarle de una manera que ha dado el presidente, ¿esto esto sí también nos debería de, de preocupar hacia ese mediano y largo plazo en términos de estos ajustes de precios que el presidente ha topado justamente con base en la inflación?
0: Usualmente, digamos, lo, lo que el presidente ha estado comentando mucho en términos de ajuste real, de que no va a dejar que, que vaya más allá de la inflación, son los precios de los energéticos. Así es en particular la gasolina. Y eso sí tiene, o sea, digamos, lo que el gobierno quiere es que no se transfiera del todo el precio internacional al precio local que nosotros lo paguemos. Y eso, desde cierto punto de vista, puede estar bien, pero si lo ves de otro lado, tiene implicaciones y no es gratis. Es decir, en la medida en que el gobierno intervenga estos precios, habrá un costo ¿no? En particular en el precio de la gasolina, que el impuesto que el gobierno recaba por cada litro de gasolina vendido se, re se reduzca. Y eso implica un mayor déficit o, un, o un, un, una mayor deuda en, en un momento dado. ¿no? Entonces, claro. sí tiene una, un, un espíritu social, digamos, ¿no? pero al final de cuentas siempre debemos de tener claro que alguien tiene que pagar ese excedente. Y ese claro. excedente se va a cargo de las finanzas públicas.
3: ¿no? Claro, claro. Ignacio.
0: Sí, eh,
6: Luis, eh, buenos días. Te saluda Ignacio Rodríguez. Oye, uno una de los elementos que estaba creo que poniendo en... en con mayor atención, énfasis, es justamente la composición de la canasta. Porque mucha gente podrá decir, bueno, sí, ustedes dicen, y de acuerdo con los indicadores de los precios de los bienes y servicios, pues que hay un X porcentaje de la población. Tú mencionabas algo, me parece que es un aspecto importante, ¿no? Pues depende de qué es lo que se esté midiendo y qué tipo de elementos en la canasta de consumo de la gente. Eh, este es un tema que entiendo que recurrentemente pues se pone ahí en, en, en el reflector. ¿Cómo realmente poder integrar una canasta? Y muchos han pedido que se revise lo que está dentro de la canasta pues para poder calcular la inflación. Eh, te lo comento porque bueno mucha gente podría decir, bueno, pues sí, a lo mejor eh, existe ahorita un nivel de inflacionario que refleja pues lo que está incluido, pero una, la inflación real en la composición de la canasta es muchísimo más amplia y quizá incluso podría ser hasta más alto. ¿Tú cómo ves esta discusión de la composición de la canasta?
0: Mira, eh, lo, 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 primero hay que comenzar diciendo que la canasta de la inflación se determina con base en encuestas de gasto de las, de las familias mexicanas que el INEGI, eh, digamos, recaba de manera regular. Con base en los patrones de gasto de la familia mexicana, el INEGI saca cuál es la canasta promedio, el patrón de gasto de, de la familia mediana, perdón, y con base en esa genera estos indicadores, estos ponderadores para los genéricos. Este ejercicio, el INEGI lo hace de manera recurrente. El último fue, la última actualización fue en 2018. Es usual que las actualizaciones sean entre tres y cinco años, o digamos que estén espaciadas cada tres o cinco años, porque es el tiempo que se tarda en volver a hacer una nueva encuesta de gastos. Entonces, sí si es, digamos, existe el esfuerzo para actualizar estos ponderadores. Para actualizar los productos, porque puede haber productos que ya ahorita no son relevantes, por ejemplo, en la última revisión se quitó la larga distancia nacional, esto ya no existe. Entonces se quitó y se comenzó a dar peso a otros genéricos que ahora son más relevantes dado los patrones actuales de consumo. Entonces, el ejercicio se hace y se hace de manera adecuada. No se puede hacer cada año ni cada seis meses porque es, implica un costo uh -huh. muy grande en términos de recolección de datos, pero sí se hace de manera usual, y al final de cuentas lo que trata de reflejar es la canasta más actualizada de consumo con base en la familia mediana, es decir, la representativa, ¿no? Tenemos que tener una canasta, y esa, la, digamos, estadísticamente, la mejor aproximación es la familia que esté en a la mitad de la, la, la familia representativa, la familia promedio, y así es como se hace. Entonces yo creo que está bien, y así debe de seguir siendo.
3: Oye, eh, Luis Adriano, queremos eh, desaprovechar o más bien aprovechar tu eh, amabilidad de tomar la, la llamada este día. Platícanos acerca de esto que se dio a conocer justamente del Banco de México. Eh, finalmente no hubo remanentes, también algunos decían que ya el gobierno medio lo había anticipado, pero el hecho es que el año pasado el presidente trató de adelantar estas ganancias cambiarias, déjame ponerle así, cuando la depreciación del tipo de cambio pues estaba favoreciendo el balance del Banco de México. ¿Qué fue lo que sucedió, Luis? Bueno,
0: Robert, lo sucedió en la parte del realmente de operación es que el tipo de cambio se apreció mucho el año pasado. Me voy un poquito más atrás para explicar un poco más de esto rápidamente. El banco de México no puede tener utilidad de sus operaciones porque es un banco central que no puede tener utilidad. Cuando se genera una utilidad por operaciones cambiarias, básicamente, por su manejo de la reserva internacional, el Banco de México está obligado a restituir ciertas pérdidas de ejercicios anteriores, eh, constituir capital, y lo que le sobre se lo da a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda debe de utilizarlo únicamente para pagar deuda en un 70%, y 30% restante a incrementar activos. Lo que sucedió el año pasado es que, cuando estábamos con un tipo de cambio de 25 pesos por dólar, el remanente de operación que se estimaba era enorme. Pero después, si recordarás, el tipo de uh -huh. cambio se apreció mucho y llegó a, a, a 19 pesos. Esa apreciación hizo que el remanente estimado se redujera de manera importante. De hecho, ayer Banco de México anunció que una vez que devaluó el remanente y que apartó sus reservas de capital, restituyó sus pérdidas de crisis anteriores, no hubo remanente que repartir. Y la Secretaría de Hacienda no recibirá recursos derivado de las operaciones de Banco de
3: México. Pues ahí la otra cara del peso fortachón. Eh, Luis Adrián Muñiz, subdirector de Análisis Económico de Vector. Te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. Muy ilustrativo eh, lo que nos acabas de compartir. Bueno, pues vamos a seguir de cerca también este indicador de la inflación que quincenalmente lo da a conocer el INEGI. Luis Adrián, muy buenos días. Muchas gracias.
0: Buenos días, Robert. Gracias, Ignacio Hiroshi. Que tenga buen sábado. Muy Igualmente. buen
1: sábado, gracias. Gracias. Todo menos fútbol.
2: Seguramente lo ha leído en los últimos días, Elmer Mendoza anda en este momento promocionando su nuevo libro, ella entró por la ventana de Alfaguara, este título donde pues la mayoría de los reporteros de cultura eh, destacan que Edgar, el zurdo Mendieta, regresa. Don Elmer, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto saludarlo y tenemos algunos minutos para platicar de esta... Pues, nueva entrega, ella entró por la ventana. Cuéntenos un poco más por qué leerla y si es necesario eh, remitirnos a Balas de Plata y, para poder esperas, entender la hay, historia.
7: Espera, hay mucho ruido y hay, se están metiendo otras voces.
3: Ah, estamos,
2: a, eh, ¿Nos escuchas bien, Elber? ¿Ahí nos escucha? Eh, hola. Sí. Hola, hola. ¿Ahí nos escucha? Sí, sí. Perfecto, estaba metiendo algunas voces. Lo que le decía es que si eh, está presentando ahora, ella entró por la ventana. Si es necesario sí. irnos hacia atrás a Balas de Plata para poder entender esta historia.
7: Ah, no, no, no. De la, bueno, uno de los esfuerzos que hago siempre es que cada novela sea independiente, cada novela tenga su características, su propia personalidad. Desde luego que si empiezan, si leen balas de plata, pues los pone en contexto, pero no, pueden leer perfectamente, ella entró por la ventana del baño.
2: Arturo.
4: Pues es un gusto, Elmer, saludarlo esta mañana, y bueno, pues creo que una eh, cuestión obligada es... Eh, ¿Hacia dónde eh, nos está llevando la historia del zurdo Mendieta? ¿Habrá más entregas? ¿Es esta eh, una definitiva?
7: Ay Dios, es que de otra vez se metió voz y no, no entendí el, el comentario ni si había pregunta.
3: Duro, a ver si retomamos. Sin nombre,
7: le planteaba... Le... Sí,
4: le planteaba si eh, tendremos más del zurdo Mendieta después de esta obra
7: Ah, bueno, el, la, en cada una de las novelas Esta es la sexta entrega el, la, Voy revelando cosas de la personalidad del zurdo Mendieta Y en ella entró por la ventana del baño Que es la más reciente, la que estoy promocionando ahora Pues cuento, digamos, eh, eh, aparece un zurdo del, eh, más maduro un zurdo de más, eh, menos desesperado y además que eh, tiene que demostrar su valor y su, el, el, su sangre fría porque resulta que en esta novela él, él se convierte en víctima propiciatoria, o sea, hay una amenaza de muerte y es para él, y él pues bueno, hace todo lo que tiene que hacer para salvarse y, y pues si bien por momentos pues... Eh, la, no se siente, digamos, eh, como completamente seguro, pues no pierde no, te, no te pierde totalmente el control de sí mismo y consigue, eh, la, digamos, pues avanzar dentro de lo que tiene que ver si preservando la vida. Y por otro, y por otro lado, hay dos historias, esa es una, y la otra es que el surdo Mendieta hace un trabajo de detective porque anda buscando a una mujer pelirroja. Porque un hombre de 86 años que está le quedan 12 días de vida, de, la conoció hace más de 20, se enamoró de ella y quiere volverla a ver antes de morir. Y no tiene ningún dato, ningún indicio de nada más que es muy hermosa y que se parece a Mila Jovovich, la actriz del de sí. Quinto Elemento. Y entonces el zurdo la, la, pues la busca durante mucho y cuento lo que sería la historia amorosa de, la, de esta pareja que tocando puntos de, de, de del erotismo, intentando, pues, eh, provocar los recuerdos y el deseo de los lectores.
6: ¿Nacho? Sí, eh, Elmer, muy buenos días. Te saluda Nacho Rodríguez Reina. Eh, buenos
7: días. Eh,
6: Elmer, eh, pues, muchas algunos críticos, yo diría, algunos críticos han considerado que, pues, la literatura del tipo que tú haces, eh, novela negra, algunos lo llaman literatura del narco, ¿Podría, eh, luego de muchos años de estar, digamos, eh, produ conociendo obras diversas con esta temática, podría llegar ya a un punto en el que se agota y que esta literatura del narco ya no refleja o ya no pues, eh, algo de, lo, de esta de realidad que ha estado viviendo el país? ¿Tú, ¿Tú piensas eso que, que, por ejemplo, en este caso, la nueva novela, la, la más reciente novela que has producido, está un poco bordeando esos terrenos de un agotamiento de esta literatura, de esta novela negra, de esta literatura del narco, o es, es equivocada esta
7: visión? No, yo creo que no, porque eh, digamos que eh, hay muchos aspectos que se tienen que tocar, y, por ejemplo, yo nunca había tratado el tema de, de la posibilidad que hubiera militares... Eh, involucrados en el narco, y en esta novela lo hago, y por ejemplo, está la, lo que es el estilo de, de los del centro, de los que están sufriendo ustedes ahora, del, del Nueva Generación, que es un, tiene un estilo muy, muy cruel, que incluso va mucho más allá de los Zetas, y que también ya trataron una novela, lo de los Zetas, de Ricardo Rafael, y la, siempre hay cosas que tratar porque al parecer la, la, la maldad no tiene límites Y hay de, de, afecta a la sociedad de muchos aspectos Y la novela negra, la novela policíaca lo que hace es tocar las cosas que a la sociedad le duelen Y las cosas en que la sociedad es cómplice, las cosas que a la sociedad le, le angustian Entonces, eh, no sé de la... Yo veo todavía mucha gente angustiada, cuando menos yo vivo en Culiacán todavía, por la, por la, la cómo ha ganado poder el narco, eh, digamos, y cómo sigue ganando, y cómo el, el tráfico pues, realmente no se ha visto afectado ni por la pandemia ni nada. Entonces, el, el, lo, que, lo que yo hago es, eh, cada novela tratar de hacerla diferente, de trabajar mucho el estilo, trabajar mucho... Eh, el aspecto del lenguaje, de lo, del estilo literario, buscando vamos que, que realmente sea una novela que merezca ser leída más allá del, de los asuntos de, que trato, no del arco, o de la corrupción o, o el erotismo, como en este caso.
2: Don Elmer, y esa parte del de cambio, usted como un escritor, como observador de la realidad, ¿Qué nos puede contar de cambios que se han dado desde este sexenio de, de Calderón, donde se desató muchísimo de este tipo de literatura, hasta ver, el de la perdón, 4T? Perdón, no me escucha.
7: Perdón, escucho como diez voces, pero no la tuya.
2: <ríe> perdone, perdone. Le decía que usted como escritor, como observador de la realidad y uno de los personajes que ha estado siguiendo de cerca todas estas transformaciones del narcotráfico y de las policías y de los militares en nuestro país, ¿qué diferencias ve entre el sexenio de Felipe Calderón, al que le atribuyen una guerra en este país, con el de la Cuarta Transformación? ¿Nota usted algún cambio más allá de, de, de estas, estos operativos allá en Culiacán que de pronto eh, resultan fallidos?
7: No, pues no, desgraciadamente no, de la, no noto un cambio. Yo pienso que, que la Calderón fue el peor presidente que hemos tenido, porque el bueno declarar una guerra así eh, digamos en, en ropa interior como él la declaró, pues eso es un la, la condujo a un fracaso absoluto y con una cantidad de muertes que pues, según los datos que yo tengo son arriba de 120 mil cadáveres en su sexenio, pero yo creo que en el, en el sexenio anterior el de Peñanito no se resolvió nada, ni siquiera se, se preocuparon por aplicar una política de, pues digamos, de, de, de control sobre esto, porque no lo van a acabar, tienen que controlarlo, tienen que de, de afectarlo de alguna manera. Y este gobierno, pues todos ustedes saben que lo que eh, el presidente ofreció fue un abrazo, ¿no? uh -huh. y pues yo no sé si se los ha dado, pero el, <risa> esa es una política de debilidad fuerte pues, de, a, a grupos que son realmente muy fuertes, el, el cártel del centro, el de, el de Nueva Generación, el, el de Sinaloa, los de las fronteras, son, son organizaciones eh, que tienen eh, muchos años y que son organizaciones muy fuertes, que tienen un tejido muy sólido. Entonces, claro que de esos hay que eh, combatirlos, pero con otro tipo de políticas que tienen que ser, eh, de, para empezar, mucho más inteligentes, la, y tienen que ser incluso privadas, así misteriosas, pero pues tienen que verse los resultados, y los resultados se ven en que las personas pues vivimos más tranquilo porque ahora el, el porcentaje de mexicanos eh, es superior, digamos, el, arriba del 60%, que todo el mundo se siente inseguro, y esto eh, en cualquier sitio del país, antes que el Mérida se siente muy a gusto, pues uh -huh. yo me entero que ya no, que pues ahí también están moviéndose cosas, y pues en el norte, pues ya saben, acá como estamos cerca del principal mercado, pues eso es mucho más fácil que... Eh, de, tenemos muchas décadas viviendo en una inquietud constante y esto pues en este en este gobierno no ha no ha bajado no y pues bueno eh, yo eh, no entiendo si realmente tienen interés en resolverlo yo pienso que nos da la, la percibo que no si tienen interés pues no es demasiado claro. y si eso es frente a la pandemia pues yo creo que tienen razón porque la pandemia es durísima también no y y pues tampoco lo han logrado de ejercer una política digamos pues conveniente para todos los mexicanos.
2: Muchísimas gracias Elmer Mendoza, escritor que está presentando en este momento, ella entró por la ventana. Muchísimas gracias don Elmer y Gra vamos No, a... pues muchas gracias a ustedes muchachos, cuídense mucho, cuiden a los mayores, eh. Exacto. <risa> Esto fue Periodismo de Emergencia, Arturo Rodríguez, Nacho Rodríguez Reina, Roberto Aguilar, Hiroshi Takahashi, nos escuchamos mañana muchas gracias aquí en el Heraldo Radio.